Hej Leif, vad anfår du låter? Jag har testat skidskyttet idag här och det var, det var jättejobbigt. Välkommen till Lyssna lika, en podd om samhälle, kultur, livsstil och hälsa med fokus på jämställdhet. Och vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Dagens program ska handla om vinter-OS i Peking som är mellan 4 och 20 februari med en tidsskillnad me- mellan Sverige och Kina på sju timmar. Med mig i studion idag har jag Jocke och Janne. Själv heter jag Leif. Välkomna. Tackar. Tack ska du ha. Det här är det 24 vinter-OS som hålls alltså i Peking i Kina. Med 2900 deltagare, ja, det är cirka 45% kvinnor. Men det är en ökning från 41% vintern OS 18. Jag kan väl också påpeka att Paralympic i år hålls den 4-13 mars. Det är ju sju olika grenar här, nya grenar i OS. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och till... Absolut till det bättre jämställdhetssynpunkt. Det är en helt ny gren för damer och sex mixade lagtävlingar. Ja, vad bra. Men Sverige har ju skickat 116 aktiva tävlande. Det är den största vinter-OS-truppen som Sverige har haft. Det är 54 damer och 62 herrar som är med. Mer än hälften av OS-deputanterna och fyra är aktiv gör sitt fjärde OS. En av dem är Charlotte Kalla som är den mest framgångsrika av dessa. Hon har nio OS-medaljer. Men man börjar ju redan och andra februari med curling, hockey, freestyle. Och damkronorna hade ju börjat spela redan mot Japan före invigningen. Varför tjuvstartar man så, Janne? Ja, det är helt enkelt för att hinna med. 
Det är redan många sporter och grenar som ska pressas in i det här programmet. Och nu tillkommer ju dessutom de här sju nya grenarna. Och sen har vi ju det här med coronan som har ställt till ett deltagarna, de tävlar ju och inte har någon publik det kan ju inte vara så kul provtagningar har gjorts av deltagare och del tvingas ju i karantän och så vidare ja vi får väl se hur det går med det här och sen Jocke har ju Kina fått vinter-OS mot löfte att förbättra de mänskliga rättigheterna i landet hur tror du det kommer att gå med den här frågan och vad kommer att hända Ja, det är en komplex fråga som man bara kan spekulera i. Personligen tror jag dock att brott mot mänskliga rättigheter kommer fortgå i Kina även efter OS. Peking var ju redan 2008 ifrågasatt som värld för sommar-OS. Efter det har kränkningar mot mänskliga rättigheter i Kina inte bara fortsatt utan även ökat i omfattning. Ja, huvudorten för vinter-OS är alltså Peking. Men grenar på snö genomförs i Yangjing och Yangyaku. Och Yangjing ligger 10 mil nordväst om Peking. Och där avgörs ju alpina grenarna. Och Yangyaku ligger 20 mil nordväst. Där avgörs all skid, skidsport. Och temperaturen i Yangjing den är minus 2 nu då. Och i Changyaku minus tre. Och Peking plus en. Ja, idag är det den 10 februari. Vi har ju hållit på en vecka. Hur ser det ut för oss så här långt? Det har gått bra. Efter första veckan har Sverige tagit sju medaljer. Fördelat på fyra guld, ett silver och två brons. SOKs mål på 15 medaljer till sig således högst rimligt att uppnå. Kan ni berätta lite om de olika sporterna och våra fortsatta chanser nu i, i Peking? Ja, okej. Okay, jag kan ta det. Jag kan börja med att berätta lite om längdåkning. Längdåkning är den äldsta formen av skidåkning. Och där har Sverige haft stora framgångar ända sedan det startade i Chamonix 1924. Herrarna har varit med sedan... Staten och kvinnorna kom med 1952 i Oslo. På senare år har också nya grenar introducerats som skiatlon som kom med 92. Sen kom sprint 2002 och sprintstafetten fyra år senare, alltså 2006. Sverige har sedan staten tagit 82 medaljer, hela 82 medaljer. Fördelade på 32 guld, 26 silver och 24 brons. Herrarna har tagit 59 och damerna 23. Men det är ju faktiskt missvisande eftersom damerna bara har varit med sedan 52 och nu för tiden är det damerna som presterar bäst. I de två senaste olympiaderna har damerna tagit tio och herrarna sju. Vi skickade sju damer och sju herrar till Peking. 
Och damerna bör ta ett antal medaljer. I tisdags till exempel infriade Jonas Sundling och Maja Dahlqvist förväntningarna genom att ta guld och silver i sprint. Herrarna däremot ja, kanske med lite flyt så kan de ta ett brons i stafetten. Joakim har kollat närmare på skidskjutets historia så jag skickar vidare till honom. Ja det har jag. Sporten har sitt ursprung i Norge där norska soldater utövar den i något annorlunda form. Den första kända tävlingen ägde rum 1767 då gränssoldater i Norge tävlar mot varandra i olika grenar. Bland annat ingick det något märkliga deldisciplinen att träffa måltavla under utförsåkning. För att stimulera skid- och skytteintresset i Sverige och som ett uttryck för Sveriges försvarsvilja under andra världskriget instiftade Svenska Dagbladet 1940 skidskyttemärket med devisen Frihetens värn. I den olympiska historien fanns sporten med redan vid de första vinterspelen i Chamonix 24 under namnet Militärpatrull. Det var först vid OS 1960 i Skåvälje som sporten och nio gjorde sitt inträde i olympiska sammanhang, nu benämnt skidskytte. Anledningen till det långa avbrottet var att man internationellt inte kunde enas om reglerna. Damerna släpptes in i finrummet först 1992 OSL Bevill. Fram till 1978 var skjutas till måltavlan 150 meter. Detta kom då att ersättas av dagens skjutavstånd på 50 meter där måltavlans diameter i liggande endast är 4,5 cm och i stående är den 11,5 cm. Skidskyttetävlingarna i detta OS äger rum på nybyggda arena på 1700 meters höjd i Changyaku, cirka 20 mil från Peking. Efter avverkade tre distanser har det visat sig att inte bara höjden utan även blåst och sträng kyla ställt till problem för aktiva. Inför OS ställde stora svenska medaljförhoppningar i första hand till stafetterna och individuellt till Hanna och Elvira Öberg samt Sebastian Samuelsson. Dessa förväntningar har så so far grusats. Beträffande jämställdhet, en hjärtefråga för oss i jämställdhetsgruppen, låter sportchefen Anna-Maria Ositalo, tidigare Nilsson och före detta aktiv VM och OS-utskytt i en intervju i DN februari. 18 februari 2021 förmedla att skidskytte är ett helt jämställt avseende antal aktiva tävlingar och prispengar. Samtidigt anser hon att antalet kvinnliga ledare i de stora vintersporterna såväl nationellt som internationellt fortfarande är för få. Svenska skidskytteförbundet går ändå i bräschen gällande jämställdhet med Ositalus som sportchef med övergripande ansvar för landslagsverksamheten. Och ordförande i Svenska Skidförbundet är också kvinna Sofia Domey. Och du har tittat lite på Alpin, Janne. Ja, den alpina skidåkningen har funnits med sedan 1936 i Garmisch-Partenkusen. Och då tävlade både herrar och damer i kombination. Alltså störtlopp och slalom. Jag vet inte om... 
det var ett eller två åk i slalom. Uh, nu för tiden är det bara ett. Uh, faktum är att alpint är ett föredöme som är en av få idrotter där damerna och herrarnas tävlingsprogram alltid sett likadant ut. Uh, Sara Hector, hon lyckades ju hålla nerverna i styr i måndags som favorit i storslalom som i hennes skuld inräknat har Sverige nu tagit 19 OS-medaljer genom tiderna. 8 guld, 2 silver och 9 brons. Vi har skickat 6 damer men bara 2 herrar till Peking. Det innebär alltså att om en av herrarna blir sjuk eller skadad så kan vi inte ställa upp i lagtävlingen där vi normalt brukar ha en bra medaljchans. Men nu idag fick jag höra att Sara Hector har bestämt sig för att åka hem. Ja, jag läste också det. Så den medaljen kan vi nog glömma. Ja, nej, det var en besvikelse. Jag hörde också detta tidigare. Ja, jag förstår inte riktigt varför. Eh, när jag ändå håller på så kan jag säga några ord om freestyle. Som är en relativt ny företeelse i alpina sammanhang. Och freestyle är ju själva verket en samling av flera helt skilda delgrenar. Och utövarna deltar i regel bara i en eller ett par av dessa grenar. Sen i början av 00-talet består en modern freestyle av puckelpist, halfpipe, slopestyle, big air. Och cross. I alla grenar utom puckelpist tävlas det både på skidor och snowboard. Puckelpisten är ju redan avgjord av Vans mycket överraskande av 21-åriga Walter Wallberg. Han slog storfavoriten och ikonen Michael Kingsbury. Det var faktiskt Sveriges första guld överhuvudtaget i någon av fristärgrenarna. I Slopestyle och Big Air ställer Sverige upp med fyra killar som åker skidor och två som åker snowboard. Igår blev det glädjande nog brons i Big Air. På skidor genom Henrik Allo. Det var ju kul för honom. Han är 30 nu. Och han har inte alls lyckats tidigare. Eh, I OS. I sina två tid. Han har varit med två gånger tidigare. Trots att han har vunnit X Games hela åtta gånger. Och X Games är ju freestyle-åkarnas största tävling. Deras eget OS. Och slutligen i Skicross för damer. Här ställer vi upp med Sandra Näslund. Som är ett av våra absolut största guldhopp. Det är ju bara en vurpa eller pååkning som kan stå på henne. 
Eh, vad vet du om backhoppning, Joakim? Jo, jag har läst på en del här och eh, här med manlig backhoppning, det har varit med på olympiska programmet sedan 24. Men damernas organiserade backhoppning var länge kraftigt begränsad och kvinnorna fick inte debutera i OS förrän i Sochi 2014. Det betyder inte att damer inte har hoppat tidigare. Den första kända svenska kvinnliga backhopparen hette Sigrid Viking Olsson. Som 15-åring deltog hon redan 1908 i en backhoppningstävling i Fiskatorpsbacken i Stockholm. Sverige har tagit två OS-medaljer i backhoppning genom tiderna. Svensk Selånger vann ett silver i Garmisch Partenkirchen 1936 och Karl Holmström ett brons i Oslo 52. Nu i Peking är Frida Westman den första kvinna som hoppat för Sverige i ett OS och den första svenska deltagaren överhuvudtaget på 28 år. Placeringen blev en sextonde plats. Ja, vad beror det då på att damerna inte får vara med i backhoppningen i OS förrän 2014? Jo, det är så att ända sedan 1998 har backhoppningen har kämpat för att bli en del av OS-familjen. Det har tidigare fått nej av IOK med motiveringen att grenen haft för få utövare fördelade på ett mindre antal länder. Nämnda faktorn belyses av att damernas första VM anordnades så sent som 2010 i Liberec och första världsgrupptävlingen äger rum först 2011 i Lillehammer. Och nu har Janne tittat lite på curling förstår jag. Ja, det har jag gjort. Ja, det, det låter bra det. Det låter bra det. Jag har tittat och tappat. Men nu... Ja... Så kan det gå. Man tror att curling har spelats i Skottland eh, redan i slutet på 1400-talet. Och 19, 1840 kom curlingen till Sverige genom en inflyttad skotte som heter William McPhee. Eh, curling var med i vinterårets i Köpen i 24 men fick sen faktiskt vänta ända till Nagano 1998 innan det blev en OS-gren igen. Och sen dess har Kölingen haft en fast plats. Och Sverige har hävdat sig mycket väl. Vi ligger faktiskt tvåa i den totala maratontabellen med åtta medaljer. På damsidan leder vi med fem. Och herrarna ligger sexa med tre medaljer. På här sidan ställer vi ställer Sverige upp med lag Niklas Edin som nu gör sitt fjärde OS. Han blev fyra 2010, tre 2014 och tvåa nu senast i Pyeongchang. Om trenden fortsätter så här så borde han nu få sitt efterlängtade guld. Sveriges lag på damsidan är lag Anna Hasselborg som är och de är regerande olympiska mästare och de tillhör favoriterna igen. 
2018 introducerades mixed curling och laget består av en man och en kvinna. Sverige är med för första gången och ställer nu upp med Almida Deval och Oskar Eriksson som turligt tog sig till slutspel. Och väl där så blev det en bronsmedalj för Sverige i debuten. Har du kollat på hockey sen? Jajamän, det har jag. De svenska herrarna har förutom vid två tillfällen varit med i alla OS sedan 2024. I Lake Placid 1932 deltog man ej. Enligt Wikipedia ansågs det för långt och för dyrt att resa och banden dominerade ännu i Sverige. Det var motiveringen till att man inte åkte då. Vi var heller inte med i Innsbruck 76 då Sverige och Kanada inte skickade några lag i protest mot de dåvarande amatörbestämmelserna. Sverige har samlat på sig nio medaljer varav två guld, tre silver och fyra brons. Hockeyturneringen i Peking känns redan på förhand som en avslagen historia då NHL stoppar sina spelare att delta på grund av den rådande pandemin som medfört att mängder av matcher blivit uppskjutna. Under OS ska NHL därför försöka komma i kapp sitt spelschema. Ryssland får därför i turneringen gälla som knappt favorit med sina skickliga spelare från KHL, det är den ryska proffsligan. Sverige utan alla sina NHL-spelare har gjort det bra om de lyckas kämpa till sig en medalj. Vad gäller damkronorna så spelar det sin första landskamp i en internationell turnering i Kanada 87. Tjejerna blev snabbt bättre vilket kulminerade i OS-brons i Salt Lake City 2002 och den sensationella silvermedaljen i Turin 2006. Sedan dess har det gradvis blivit sämre och degraderingen till BVM 2019 fullbordade fiaskot. Sverige tvingades kvala till Peking OS och vann knappt den avgörande matchen mot Frankrike. Jaha, gör man någonting åt det här? Ja, man har insett att något måste göras. Framförallt för att utöka antalet flick- och damspelare genom att se till att tjejer i 14-16 års ålder som ännu inte är bra nog för att spela seniorhockey inte slutar för att det inte finns någon serie för dem att spela i. Därför lanserades projektet Svensk ishockeys dam och flicksatsning 2021-2030 och det lanserades under hösten 21. Innehållet i nämnda projekt kan man läsa om på det svenska ishockeyförbundets webbsida. Bland annat ska man då hantera detta med att tidigt duktiga flickor inte ska lyftas upp i sen i årssammanhang för tidigt. Ett annat exempel på ojämlikhet inom hockeyn är att en manlig spelare i SOL tjänar i snitt drygt 20 gånger så mycket jämfört med en kvinnlig spelare i högsta divisionen. En spelare tjänar alltså lika mycket som ett helt damhockeylag.
Janne, på tal om hockey. Du har ju pratat lite med Tari i jämställdhetsgruppen kring detta med vintersport. Varför det? Ja, jag har ju pratat med honom här i lokalerna och jag har märkt att han var intresserad av sport så jag frågar om han var intresserad av vintersport också. Och eftersom han är från Indien och som inte är någonting som förknippas med, med vintersporter så var jag intresserad av att veta vad, hur intresset uppstod helt enkelt. Ja, låt oss höra vad Tari sa. Hej Tari. Hej. Hej, hej. Välkommen till Lyssna Likas OS-avsnitt. Tack. Du är ju med här i jämställdhetsgruppen på Areco. Men du, du är ju ursprungligen från Indien. Mm. Och i Indien förknippar jag ju inte alls med vinteridrott utan mer med cricket och landhockey. Och Just. så har ni väl lite andra sporter. Hur kommer det sig att du är intresserad av vintersport? Jo, med vintersport. Jag blev intresserad först när jag flyttade till Kanada. Från Indien. Det var 1976. Och där upptäckte jag då vintersport som ishockey. Och jag blev intresserad av ishockey. Eftersom det påminner lite om landhockey. Man spelar landhockey liksom på gräs och här såg jag att de spelar hockey på is. Så det det gjorde mig att jag blev någon sorts fascinerad fascinerad av själva sporten. Att det var annorlunda hur de körde. Det var snabbt. Ja, med kraft och sådär liksom. Ja, ordentliga tacklingar. Tack. Ja, allt möjligt ja, liksom. Ja. Det... ja, 76 var ju speciellt. Det var ju första gången de spelade Canada Cup också. Precis, det, det var, var första gången. Det... Ja. De spelade ju då var det alla de här bästa spelarna från olika länder. Eh, Sovjet, USA, Tjeckien, Sverige, Finland och med mera. Ja. Ja, det är inte så konstigt att du blir intresserad av ishockey för det är ju Kanadas nationalsport. Det stämmer. Ja. Men var det ett medvetet val att du flyttade till Kanada från Indien? Nej, egentligen inte. Jag åkte dit liksom som en turist. Jag tänkte det var helt annat. Mina tankar var kanske först uh, studera där El, och sen uh, det, det var en min syster hon lockade mig dit med lova lovade kanske jag kunde uh, jag var ju fl- till och med inte sida i flygning hon trodde eller lovade mig att jag kan uh, utbilda mig typ en ja i Kanada att det, jag hade mera möjligheter där. Och då, ja, då åkte jag dit. Men det blev inte som det. Ja, för att jag hade inte, jag kunde inte få studentvisa. 
kunde inte fortsätta. Var det därför du hamnade i Sverige? Ja, precis. Därifrån när jag lämnade i Kanada då var det, jag träffade en, en person som hade bott i Sverige som sa att Sverige var ju väldigt lik Kanada. Att jag kanske kan åka dit och prova som student eller plugga ja. här om jag kan ja. För att på den tiden det var lite lättare att komma som turist och söka som student här i Sverige. Uh-huh. Men då var det att man, man måste visa att man äh, fick ekonomisk hjälp från äh, uh-huh. hemlandet eller från att man kunde försörja sig själv. Uh-huh. Så grejen var mer att hitta bra land. Kunde du inte flytta till något sydligare Nej. klimat? <laughs> Nej, men det... Och det, studera det, alltså. Jo, men det blev eh, att Sverige. jag gillade det. Ja, du blev rekommenderad. Sverige. Rekommenderad blev sen jag tyckte liksom, jag hade hört om Sverige. Någatlunda i min ja. sko- när jag var i skolan. Jag visste lite om Sverige ja. Men nu har du varit här ett bra tag. Ja. Har du ditt intresse för vinteridrott breddats det sen har, du kom hit? Ja, absolut. Det har breddat ut. När jag var, har varit i Sverige och det är liksom, inte bara i ishockey utan alla andra sport som finns. Jag brukar kolla på tv och, och skidor, backhoppning för exempel. Och då hade jag många kompisar som var från andra nordiska länder. Så när det var någon tävling eller någon ishockeymatch. Vi hade fest och tittade på skidor, backhoppning. Mm. Finländerna var ju bra i backhoppning. Så vi, okay. kom det. Och nu är det norrmännen. norrmännen. Uh, här i jämställdhetsgruppen är vi intresserade av damidrott. Jo. Vad tror du om damernas chanser i Peking egentligen? Jo, Sveriges damer absolut. De är, ligger i topp. Jag menar efter eh, Norge, om vi säger skyddar eller skyddskytte. Senaste tiden, de har ju varit bra i de här två. Så nu har vi många som, eh, om det stämmer, eh, Frida Karlsson och Stina Nilsson. Unga tjejer som är. De har ju väl bra chans, till och med på här sidan. De har ju satsat mycket på damm, vintersport här i Sverige. Och det är ju tradition också. Det ligger i tradition, så de är bra. De kommer att räknas med många medaljer. Ja, det hoppas jag. Ja, vi är Damerna speciellt är väldigt framgångsrika i både sprint och traditionell skidåkning och skidskytte. Har, är du insatt nog till att ha en åsikt om varför jo, det speciellt ser... damerna är så bra? Ja, men damerna, det, det, det har ju funnits 
jag menar att när det gäller damskidskytte i Sverige, det var ju, eh, vad heter hon, Magdalena Forsberg. Som, ja. som var en eh, förebild för många nya. Så nu när det Öberg, Hanna Öberg tror jag hon heter, när hon kom plötsligt, ja. hon var inte alls, man hade inte hört att hon tog många medaljer i senaste OS. Och det, det gjorde att de, de, många yngre blir intresserade av ja. sånt där sport. Men det är ju tuff sport också, både skidor och skjuta, skjuta, Ja, Sveriges olympiska kommitté, de siktar ju på att det här ska bli Sveriges bästa vinter-OS någonsin. Jo. Vad tror du om Sveriges känslor? Jo, jo det, det tror jag eftersom man har ju sett deras uh, resultat i uh, VM-deltävlingar. Uh, de leder ju, jag menar att det, det blir väl uh, mellan Norge och Sverige tror jag. Det är de här två länder som leder inom damskyddar och skidskytte. Ja, på skidskytte kanske Frankrike också. Men då får jag tacka dig. Tarry. Jo, tack. Det, det, det var roligt att vara med och prata om vintersport. Absolut. Ja, Okej. Okay. Tackar. Tack. Hej då. Ja, det var intressant att höra. Har ni några fler sporter ni kan berätta om? Ja, det har vi. Joakim gick igenom hockeyn där. Konståkning. Ja, konståkning till exempel skulle vi kunna ta. Och det är ett bra ämne. Sverige har historiskt varit... Riktigt bra i konståkning. I början av förra seklet så tog vi fyra guld och ett brons mellan 1908 och 1936. Sen dess har det tyvärr inte blivit några medaljer. Ulrik Salkov till exempel som har fått ett hopp uppkallat efter sig vann förutom ett OS-guld i London 1908. 10 VM-guld. Det är fortfarande rekord. Och 9 EM-guld. Eh, innan 1924 så ingick konståkningen i sommar OS. Men Salkov fick inte chansen att försvara sitt guld i Stockholm 1912 eftersom arrangörerna valde bort konståkning helt enkelt. Det står i Wikipedia att han vann alla medaljer med samma par skridskor. Jag tillåter mig att tvivla. Ja, det, det, det vore ju faktiskt kul om det var sant för att ja. det är en bra story. Ja, det är det. Men jag tänker om man slipar en skena i tio år så borde det inte finnas så mycket kvar. Nej. Så jag kan tänka mig att det är mer i samma sko men att skenan har bytts ut i efterhand. Förmodligen. Ja. Därefter tog Gillis Grafström vid och han vann tre raka guld 1920, 24 och 28. 
Och sen avslutar han med ett silver 32. Och han är fortfarande ensam bland manliga konståkare att ta tre OS-guld. I år fanns en Japan med som har vunnit de två senaste. Men han vann inte i natt så Gillis har fortfarande rekordet. Och sen har vi Vivian Hultén. Hon tog brons i Tyskland 1936. Men vad som är häftigt med henne är att vi prisceremonin så vägrade hon i motsats till många andra att göra Hitlerhälsning inför Adolf Hitler. Han var där. Okej. Okay. Wow. Nu i Peking så representeras Sverige av Nikolaj Majorov och Josefin Taljegård. Och de är båda uttagna via det så kallade framtidskriteriet som betyder att de anses lovande. Så de är med för att se och lära inför nästa OS. Efter det korta programmet så får de 24, så tar de 24 första sig till final och det lyckades man göra med och han slutade på 21 plats. Men det är helt okej okay, för han är rankad 57 i världen. Hade du något mer Joakim? Ja det har jag. Jag tänkte prata lite om hastighetsåkning. Och här var ju holländarna de tidigaste pionär, pionjärerna då inom skridskåkning överhuvudtaget. Det använde ju skridskor som transportmedel på de frusna kanalerna redan på 1200-talet. Och det var också i Nederländerna de första skridskotävlingarna då ägde rum år 1676 redan. Den första officiella hastighetsriskotävlingen anordnades 1863 i Oslo. Hastighetsåkning på skridskor har funnits med på det olympiska programmet sedan 24. Damerna gjorde sina tre först 1960 i Skåvälje. I olympiska sammanhang har samtliga svenska 16 medaljer tagits av herrarna fördelat på 7 guld, 4 silver och 5 brons. Detta att jämföra med den stora giganten Nederländerna som inför detta OS erövrat hela 121 olympiska medaljer. 121? Ja, det är inte, wow. inte dåligt. Nej, det är det inte. Thomas Gustafsson är Sveriges mest framgångsrika, framgångsrika skridskåkare genom tiderna. Han har tagit tre OS-guld och ett silver. Nu tagna i Sarajevo 84 och Calgary 88. Sveriges största medaljhopp i dessa spel Nils van der Poel uppfyllde alla förväntningar på 5000 meter där han knep guldet. Nu återstår 10 000 meter en distans där Nils van der Poel är en större favorit. Och eh, om jag inte är fel underrättad så ska det bli lite kälksport här på slutet va? Eh, ja det är den sista sporten vi går igenom. 
Jag ska kunna säga att vi har bara kollat på sporter där Sverige har någon deltagare. Så ja, kärksport är ett samlingsnamn som innefattar bobsleigh, skeleton, sledcross och rådel. Bobsleigh, eller bara Bob som det kallas, har varit med sedan starten 24. Men damerna kom inte med förrän 20, eller 2002. Det är alltså 80 år. Jag vet inte varför, men kanske fanns det inte så många utöver tidigare. I Rådel, där åkarna ligger på rygg med fötterna neråt, har både herrar och damer varit med sedan 64. I, och i Skeleton ligger galningarna på magen med huvudet före. <laughs> ja. De tävlade för första gången 1928 och sen fick de en ny tjänst 1948. Men de blev inte ordinarie för 2002 och då både för damer och herrar. Sverige representeras i Peking av syskonparet Svante och Tove Koala som båda tävlade i Rådel. I Rådel gör man fyra och och alla tider läggs ihop. Men det är bara de 20 bästa som får göra det fjärde åket. Svante lyckades få göra det sista åket. Men slutade tyvärr sist på 20 plats. Det var väl vi hade. Ja, det var ju spännande att höra om de olika vintersporterna. Innan vi slutar vill jag också varmt rekommendera vintersportpåden. Vintersportpodden görs av Ville Pylin som var ett alpin skidåkare på elitnivå men också ledare på landslagsnivå. Jag har pratat med inbjudna gäster om vintersport i Sverige utifrån olika perspektiv och han tar också upp frågor med tydlig jämställdhetskoppling. Avsnittet 7 januari i år handlar om Billan Östlund som ju var mycket framstående inom svensk damskidåkning från slutet av 80-talet. Det var en tid när damskidåkningen inte var alls så stor som idag. Hon var ju också en föregångare på damsidan när det gäller skateteknik. Och i avsnittet den 15 januari pratar han med Agneta Platter om kvinnligt tränarskap. Agneta Platter har bland annat varit tränare i det svenska alpina landslaget. Hon har också varit kondition- och styrkeansvarig för det kanadensiska herrlandslaget. Ja, vi får se om vi återkommer här på Lyssna lika med ett avsnitt efter OS. Där vi sammanfattar framgångar och motgångar. Tack Joakim och Janne. Tack själv. Ja, tack, det var skoja att vara med. 
Själv heter jag Leif. Tack för att du lyssnar på vår podd. Det är en produktion från Areco Stockholm Aktiebolag i Liljeholmen. Thank you.